0: C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La et vous écoutez le super délit. Le super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de l'algorithme Facebook. Et pour m'accompagner, je suis avec Monsieur Adjan Chélil. Salut Adjan
0: Salut Thibault, c'est tellement bien rodé avec les studios, j'ai l'impression qu'on a la radio, qu'on arrive pour la matinale de 9h. C'est
1: la matinale du Super
0: Délit. <rire> c'est voilà. le Super Délit à 9h, messieurs, dames, bienvenue <rire> euh, sur France super Natif.
1: <rire> bon, alors comment fonctionne l'algorithme de Facebook C'est la question qui nous réunit ce matin, mon cher Adjan. Comment Facebook décide de ce que je vois dans mon feed Pourquoi certains contenus ou sujets semblent remonter plus facilement que d'autres Pourquoi je ne vois jamais aucune publication de télévision page dans mon feed. Mais comment ça marche, ce fichu algorithme de Facebook
0: Ouais, comment ça marche On sait que, que c'est un sujet qui vous passionne, hein, les, les algorithmes et comment ils fonctionnent et comment faire remonter vos posts. On sait que vous êtes friands de ce genre de sujet, donc on avait hâte de pouvoir vous parler de cet algorithme Facebook après, après avoir fait un bel épisode sur celui d'Instagram il y a quelques semaines. Euh, maintenant, c'est au tour de Facebook. On va essayer de décortiquer tout ça et le vulgariser du mieux possible.
1: Ouais, ce qu'il faut comprendre... Euh alors, a, 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 d'où on sort toutes ces infos. Hein. Facebook a publié récemment euh, un article très poussé hein, avec une petite vidéo plutôt pédagogique et puis euh, derrière, un article de fond hein, assez technique sur le fonctionnement de son, de son algorithme. Et ce qu'on apprend, eh c'est que finalement, il y a euh, 2 milliards d'utilisateurs de Facebook et qu'il y a 2 milliards de feeds différents. Personne n'a le même feed. C'est ça la clé euh, de Facebook. Et du coup, Facebook doit analyser pour chaque utilisateur des milliers et des milliers de signaux pour identifier les contenus qui sont pertinents pour lui et les mettre en avant dans leur newsfeed.
0: Oh ouais, On peut se le dire, c'est une, une, un peu presque une prouesse technique hein, vu la quantité de calculs que c'est pour, euh, pour savoir quelle publication il montre à quel utilisateur. Euh, et tu le disais, bah, Facebook utilise ce qu'on appelle du machine learning pour prédire le contenu le plus important pour chacun. Et, euh, et Facebook ensuite classe tous ces contenus euh, que vous pourriez potentiellement voir en fonction de qui vous suivez. Et, euh, et là, il réduit
1: les milliers de publications qu'il a en une petite centaine. On va comprendre comment. Ouais, c'est pour ça que les algorithmes c'est fascinant, c'est un peu le mystère, c'est un peu la, la quête du saint graal, tu vois, comprendre l'algorithme parce que à chaque fois que tu ouvres Facebook, faut réaliser que derrière l'algorithme, le machine learning dont on va passer, parler après, passe à la moulinette des milliards de contenus pour te servir exclusivement, ce qui est le plus susceptible, selon lui, de t'intéresser. Donc c'est assez, assez fascinant. Qu'est-ce que c'est le, le machine learning Le machine learning, ça permet d'effectuer des prédictions à partir de données. Euh, en gros, Facebook se base sur des statistiques d'usage, euh, il, il identifie, ses, les, ses machines, son algorithme, identifie des patterns, c'est-à-dire des euh, euh, comportements que tu vas avoir de façon usuelle et puis euh, à partir de ça peut tirer des analyses prédictives et concrètement te proposer le contenu qui est le plus susceptible de t'intéresser demain, pas précédemment hein, parce que euh, nos usages changent, nos centres d'intérêt aussi donc c'est le prédictif, c'est à ça que sert le machine learning, on parle aussi hein, d'apprentissage automatique.
0: On parle de minority report hein, aussi, hein. c'est un peu le même principe, hein. c'est vraiment essayer de prédire euh, qu'est-ce que vous allez aimer, qu'est-ce que vous allez partager, commenter, donc euh, c'est donc à ça que sert le, le machine Learning et pour ça bah, il va établir un classement hein, tout simplement des potentielles publications qui peuvent vous
1: plaire Ouais. Et comment il marche ce eh ben, Il va euh, essayer l'algorithme, le fameux algorithme, les machines de Facebook vont essayer de décrypter, de comprendre c'est quoi les, euh, les, les critères qui vous retiennent le plus longtemps possible pour, euh, sur Facebook, hein, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de faire en sorte que vous passiez le maximum de temps sur la plateforme.
0: Ouais, il est primordial de bien connaître ces critères afin de savoir comment être le plus efficace possible quand on est de l'autre côté et qu'on veut avoir des posts qui sont le, le plus diffusés euh, en organique. Euh, c'est euh, ce classement qui va définir finir quelle publication va apparaître sur le fil d'actualité d'un utilisateur. Donc, on va, on va tout simplement... Et, y a pas, et spoil, il n'y a pas que les likes hein, qui ah sont, non, sont pris non, en compte. Non, non, beaucoup plus que ça. On va rentrer dans le détail des critères. Il y en a beaucoup qui sont pris en compte. On a, là, on vous fait un résumé des critères les plus importants, ceux que, que l'algorithme vraiment regarde en premier. Et du coup, bah, il va attribuer un score final après, à, à travers tous ces critères, un score unique à chaque publication et c'est ce, ce qui va déterminer la place de chaque publication dans ce classement.
1: Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme critère ben Déjà, on a des interactions avec les autres utilisateurs hein, sur la plateforme.
0: Exactement. Alors, les interactions, c'est bien la base de ce classement. Hein. C'est bien de le rappeler. Nous, on le répète souvent, mais, mais vraiment, les, les interactions, c'est la base. Il faut absolument avoir des, des publications euh, qui, euh, qui créent de l'interaction et ils regardent d'abord les interactions avec les autres utilisateurs. Alors, comme tu disais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas seulement les likes comme euh, interaction On n'entend pas seulement les likes, il y a aussi les commentaires et les partages et ils sont ultra importants dans l'algorithme de Facebook. En fonction de ce que vous allez commenter ou partager Facebook va vous faire remonter certaines publications donc euh, si euh, moi euh, sur Facebook je commente ou je partage régulièrement des, des posts à toi Thibaut je peux être sûr que euh, dans les prochaines semaines je vais retomber sur des publications à toi et je vais les revoir alors que si je les like seulement il y a moins de chances je, euh, je risque je risque ces publications là risquent de passer la trappe pour d'autres posts et d'autres
1: personnes avec qui j'ai des interactions régulières c'est ce qui explique aussi parfois quand on se dit mais c'est bizarre j'ai pas entendu parler de toi du tout sur Facebook depuis trois mois six mois ouais. en fait ça, ça veut pas dire que ton contact, ta relation elle publie pas du, du contenu, c'est juste que l'algorithme a détecté que ce contenu était pas réellement susceptible de t'intéresser, il a pas vu de pattern, il a pas vu de réplica, en tout cas de fréquence toi de, de consultation, d'interaction avec ces contenus ça c'est le premier truc, et puis il y a le même sujet autour des pages, hein, parce que là on parle de contenu entre utilisateurs, d'interaction entre utilisateurs, mais aussi le sujet de l'interaction avec les pages, hein. là aussi Facebook prend en compte ce qui se passe euh, et quelles sont les interactions que vous pouvez avoir avec les contenus issus des pages.
0: Et là on on élargit un petit peu le spectre euh, du, des interactions puisque on, on a les basiques, hein, comme je disais juste avant, les likes, les commentaires, les partages que vous allez avoir avec euh, des publications euh, de pages. Mais il y a aussi, bah, par exemple, le partage d'articles ou la visualisation de vidéos. Donc, je pense qu'il va prendre en fait le taux de rétention que vous avez devant une vidéo d'une page. Et euh, si vous restez 90% de la vidéo devant, il se dit, tiens, les vidéos de cette page-là, ça l'intéresse pareil, ça va faire augmenter la note de la prochaine publication de cette page, en tout cas au format
1: vidéo, pour que vous puissiez après retomber dessus plus facilement. Exactement, alors ça c'est intéressant parce que ça, 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 ça ramène un autre critère qui est celui de la caractéristique d'une publication là aussi, l'algorithme de Facebook va identifier le format de contenu qui est le plus susceptible de vous plaire. Concrètement il va, il va dire, tiens, euh, Adjan il aime beaucoup quand il y a de l'image euh, de l'image donc euh, je vais plutôt plus ça, à l'inverse Thibaut, il passe son temps tous les soirs sur Facebook Watch, il aime <rire> ai la vidéo. Donc, j'ai plutôt mettre en avant et dans le classement de son newsfeed, j'ai davantage poussé d'abord le, le format vidéo que le format... Souvent, il y, y a eu à un moment donné une grosse légende urbaine hein, autour de la vidéo qui disait bah si tu fais de la vidéo, tu as plus de portée, il faut faire de la vidéo, il faut faire de la vidéo. En fait, c'est pas si évident que ça. C'est si, en face, tu as des audiences qui aiment le contenu vidéo, oui, il faut en faire. Ouais. Mais si tes audiences sont... Euh, euh, pas
0: spécialement bah, ça ou consomment plus de la photo, ça n'a pas d'intérêt. Bah, pas euh, pas d'impact. Tu parlais des caractéristiques d'une publication. L'algorithme va aussi prendre en compte des petits détails sur chaque publication, comme par exemple le nombre de personnes qui sont taguées dessus. Euh, S'il si voit qu'il y a des personnes taguées à l'intérieur, il va faire remonter cette photo-là, et notamment pour les personnes qui sont taguées ou pour leurs amis qui, qui ont une, un ami tagué sur la photo. Ou alors même en fonction de la date ou de l'heure de la publication dans la journée, bah, vous n'allez pas avoir le même classement en fonction aussi de ce qui est en face. Voilà. Et puis alors
1: il y a fort à parier. La, le, euh, Facebook le, le précise pas, mais on le sait, il y a des métadonnées derrière. Chaque chaque photo. Euh, on l'a on on déjà vu euh, quand, euh, quand Facebook avait eu un problème avec ces images et qu'on pouvait voir les métadonnées qui sont glissées derrière. L'intelligence artificielle, elle sait lire dans les images. Elle sait lire, par exemple, que c'est une image qui contient du texte. Elle sait lire que cette image, elle contient euh, quelqu'un qui porte un verre ou euh, une bière, etc. Et pareil, l'algorithme, il est vraisemblable que le machine learning va aussi identifier que cette typologie de contenu photo est plus susceptible de vous intéresser que ah, d'autres. Si ça. je prends Camille Poignon, il est certain que plus il y a de bière sur l'image, et plus, et, plus on va, bon. et plus on va le retrouver dans son newsfeed donc voilà ça c'est quand même très intéressant à noter alors on a parlé d'interaction avec les utilisateurs interaction avec les pages le, euh, les caractéristiques d'une publication puis un sujet intéressant autour du niveau d'engagement aussi hein.
0: oui bah là on en parlait déjà un petit peu hein, euh, en, fonction de, en fonction de votre niveau d'engagement par rapport à un type de contenu spécifique donc que ce soit comme tu disais de la vidéo de la photo un article euh, n'importe quel, quel format en tout cas il va prendre en compte le format par rapport à votre niveau d'engagement donc si moi en tant que utilisateur, je m'engage énormément sur des articles de presse je vais avoir dans mon feed beaucoup plus d'articles de presse qui remontent. Si j'interagis si je, je, avec de la vidéo, bah, ça sera avec de la vidéo. Donc, ce niveau-là d'engagement par rapport au type de contenu, l'algorithme va le prendre en compte pour nous proposer plus de contenu de ouais. ce
1: style. Alors, quel, quel enseignement on peut tirer déjà de ça quand on est euh, CM, Community Manager ou Social Media Manager d'une marque euh, qui on pilote une page sur Facebook Moi, je trouve très intéressant. Alors, gl globalement, vous le saviez, hein, tout ce qu'on vient de vous dire. Mais c'est intéressant aussi de se poser la question du format de contenu. Je trouve, euh, euh, attention, est-ce que mes audiences, de bien connaître ses audiences. Est-ce que mes audiences, elles ont une appétence pour le format vidéo Si c'est pas le cas, j'ai plutôt intérêt à faire du poste ça coûte moins cher et ça performera surtout beaucoup mieux ouais. sur la plateforme.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Combien de marques on a vu parce qu'ils ont vu que la mode, c'était ça ou si tel format ou tel format nous demandait absolument on veut faire de la vidéo, on veut absolument ça, quitte à ce que ça bouffe des grosses parties de budget, hein, parce que la vidéo, c'est des grosses parties de budget. Et au final, bah, la seule vérité, c'est qu'il faut absolument suivre les performances de, de vos publications. Il faut être au plus près des performances de Publication pour, comme tu disais, regarder est-ce que mon audience, ça l'intéresse quand je lui propose des vidéos Est-ce qu'elle interagit avec ces vidéos Combien de temps elle regarde ses vidéos est Et tout ça, c'est des petits signaux qu'il faut analyser et savoir réadapter à ensuite son calendrier éditorial par rapport
1: à ça. Voilà, autre enseignement, et évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est l'engagement, l'interaction, euh, là le conversationnel euh, au cœur de, 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 des postes, hein, c'est-à-dire que l'ECM soit en proactif sur le conversationnel sous chaque poste, c'est un indispensable, parce que là, l'algorithme il va lire ça et il va lire, tiens, euh, Adjan, il a interagi avec un post issu euh, d'une page, il y a eu une conversation, j'ai beaucoup plus d'intérêt à lui pousser ce contenu-là parce que ça le fait revenir sur la plateforme, il y passe plus de temps, donc l'algorithme va pousser du contenu issu de cette page.
0: Ah, ça, C'est sûr que c'est primordial. Il y a un dernier critère dont on n'a pas parlé euh, encore euh, dans, dans les critères jusque-là. Euh, attention parce que c'est un critère qui est très très important pour continuer à, à se rendre visible quand, quand on a une page ou quand on veut avoir euh, des publications qui touchent le plus de personnes possible. Il faut absolument pas qu'un utilisateur ou des utilisateurs signalent votre contenu comme du contenu euh, fake news ou clickbait parce que ça, Facebook le prend en compte. Et si jamais euh, vous avez régulièrement du contenu ou de temps en temps du contenu qui est, qui est, qui est, qui est ciblé par des utilisateurs euh, comme tel, Facebook va beaucoup moins montrer vos contenus et vraiment ralentir la progression de votre page et euh, la visibilité de votre page. Et, et du coup, ça, c'est ultra, euh, ultra important à avoir en tête. On se rappelle qu'à une époque, c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. La plupart des gens l'ont compris, mais on se rappelle qu'à une époque sur Facebook, tu sais, tu avais ces visuels, euh, espèce de sondage euh, séparés en deux où, où c'était écrit. Euh si tu votes pour Thibaut, like le post. Si tu votes pour Adjan, commente Adjan en dessous du post. Ce type de contenu là aujourd'hui, c'est de toute façon, de toute façon ils sont
1: interdits dans ouais. les règles d'usage de, de Facebook. Et puis effectivement, tu as le risque derrière que les gens signalent ce contenu. Mmh. On, on le sait maintenant, les audiences de Facebook sont attentives aussi à faire le tri. N'hésite pas à, à signaler un contenu qui leur prépare. Et je, je trouve aussi que ce que signale Facebook et ce que rappelle à nouveau Facebook autour de ces contenus, euh, c'est le risque. De carton rouge que tu prends, et c'est sans doute du coup la limite aussi au marketing de clivage. Hein. On sait que ça a été quelque chose qui a exact. été beaucoup bossé par un certain nombre de, de, de comptes sur Facebook, fut un temps euh, qui était de vraiment euh, avoir des posts qui soient euh, très tendancieux et qui aille chercher le clivage, du coup le conversationnel de façon un peu forcée, un peu poussive, on va dire. Euh, on des gens, tout simplement, exactement. Hein. Euh, là, le risque que tu prends si tu vas sur ce terrain, c'est que bah, tu es derrière des gens qui signalent ton contenu, et là, Facebook, l'algorithme, il sera sans pitié. Hein. En gros, euh, concrètement, il va t'afficher de moins en moins euh, sur. Sur le, sur le contenu des gens. Euh, comment ça marche tout ça Donc là, on a les critères. Comment ça marche factuellement Est-ce qu'on arrive à comprendre ce machine learning, cet algorithme Comment il s'enclenche et comment il fonctionne à proprement parler
0: Là, on a une idée un peu plus précise hein, avec tous les critères qu'on vient de donner de, de ce que Facebook euh, prend en compte pour établir un classement des publications qu'il vous montre. On va pouvoir maintenant expliquer ce que l'algorithme va faire en live avec justement les modèles de machine learning. En gros, quand vous vous, vous connectez à Facebook, bah, la plateforme, elle procède d'abord à un premier inventaire et là, elle réunit toutes les publications de proches, de groupes ou des pages que vous suivez qui ont été publiées depuis vos dernières connexions. C'est-à-dire euh, ça ça faire... au
1: moment où j'ai... Ce qui est génial, c'est que est -ce tout que ça se joue en, 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 une n... deuxième... en nanoseconde. Ouais, voilà. C'est au moment où j'ouvre l'application. Mm. Il compile tout ça et il fait d'abord un inventaire.
0: Donc, il fait cet inventaire-là, les publications de proches, de groupes et de pages. Puis, il va prendre aussi d'anciennes publications que tu n'aurais pas vues. Que de, la dernière fois que tu t'es connecté à Facebook, tu n'es pas allé jusque-là dans ton feed, tu ne les as pas vues. Et il va encore prendre d'autres publications. Il va prendre les publications que tu as déjà vues mais qui, depuis, ont été commentées, partagées ou likées par des amis à toi.
1: Donc là c'est avoir... le fameux petit message où tu as euh, ouais, Adjan voilà. a commenté ce post tu l'as déjà vu le post mais par contre tu le retrouves à nouveau dans ton news parce que tu vois mon commentaire avec. Exactement.
0: donc là il a ces milliers de publications qu'il a réunies parce que ça fait depuis euh, la veille que tu t'es pas connecté à Facebook et là justement les modèles de machine learning vont rentrer euh, dans, le, dans le game et vont commencer à trier toutes ces publications pour avoir une dernière sélection d'environ 500 posts donc il, ça passe de milliers de publications en une nanoseconde à 500 posts si vous avez un peu du mal moi je me suis dit que j'allais faire simple. Machine Learning, c'est un peu le Didier Deschamps de Facebook. C'est le sélectionneur, tu vois. Il a des milliers de publications devant lui. Il en garde à peu près 500, les plus importantes, celles qui pensent vraiment qui qu vont vous intéresser, quoi. Et du coup, bah après, par rapport à tous les critères qu'on a cités précédemment, bah Facebook va attribuer une note à chacune de ses 500 publications. Pareil, hein, ça se joue en une nanoseconde, mais et elle va, il va prendre chaque publication, il va étudier le type de contenu qu'il a publié, votre niveau d'interaction avec la personne qu'il a publié, avec ce type-là de contenu, etc., tout ce qu'on vient de dire juste avant. Et en fonction du score final de chaque publication, et bah, il va établir un classement qui va être euh, en fait le fil chronologique que vous allez avoir dans votre, dans votre feed à vous.
1: Et puis, euh, ce classement, Facebook va aussi prendre en compte compte la richesse des différentes richesses des formats. Là aussi, euh, Facebook va faire attention, même si vous avez une grosse appétence pour de la vidéo, il va vous en proposer beaucoup, plus qu'à d'autres utilisateurs. Par contre, pas que ça, parce qu'il veut aussi que vous voyez la richesse des différents formats disponibles sur sa plateforme. Et du coup, effectivement, il compose un newsfeed avec à peu près 500 euh, contenus dedans. Évidemment, on ne va jamais au bout des 500. Ce qui compte, c'est peut-être ce qui se passe dans les 50 premiers. Et du coup, la note, eh ben là, c'est cette subtilité. Et donc, le niveau de classement, où va être ton poste euh, pour toi, CM, euh, de, de de page où est-ce qu'il va se trouver Là, c'est à toi d'avoir été bon. Il va prendre en compte tous les critères qu'on a parlé dont on a parlé tout à l'heure.
0: Et là, le dernier critère dont tu viens de parler, la mixité de contenu, je trouve que c'est aussi assez intéressant parce que si tout le monde se met à faire de la vidéo. Euh, sur Facebook un utilisateur Facebook va pas lui proposer effectivement 25 vidéos dans les 25 premiers posts même si c'est les posts qui ont les meilleures notes donc à ce compte là si vous vous faites une photo et que vous avez posté une photo qui est un petit peu moins bien notée que ses 25 premières vidéos Facebook va prendre votre photo et va peut-être la placer en deuxième ou en troisième position pour venir euh, aérer un petit peu on va dire euh, ce contenu qui est vraiment 100% vidéo ouais. et, et puis, ça c'est intéressant à avoir en tête
1: quoi. et puis comme sur toutes les plateformes plus tu utilises les dernières fonctionnalités ou les fonctionnalités un petit peu niches et plus tu as de chances que ton compte contenu, hein. C'est pour exact. ça que pendant un temps, on a vu pas mal de sondages, parce qu'à l'époque, finalement, ils étaient peu à les utiliser, et puis petit à petit. Donc ça, c'est intéressant d'aller chercher aussi dans les formats de contenu natif à la plateforme qu'est-ce que je peux inventer au-delà de la photo, vidéo, est-ce qu'il y a des, y a des, y a des euh, opportunités ouais. à tester. Euh, voilà un peu ce qu'on peut, peut se dire. Pas mal d'enseignements, moi, je trouve à tirer. Hein. Évidemment, il y, y a pas mal de choses qu'on sait déjà instinctivement. Ça vaut le coup de se repencher euh, dessus. On a tendance à oublier euh, que Facebook, ça fonctionne avec l'algorithme. On a tendance à penser que c'est mort, ils ont décidé de tuer les pages. Je sais pas tout à fait ça. Euh, il faut connaître cet algorithme pour ensuite derrière mettre en face les actions permettant eh bien, de le craquer cet algorithme et de se rendre plus visible quand on a une page. Il y a, y a des opportunités.
0: Non, c'est clair qu'il y a encore des opportunités. Nous, on le voit sur certaines pages avec des forts taux d'interaction. On peut encore faire de la portée organique. C'est possible. Euh, pour ça, il faut bien connaître cet algorithme. Vous pouvez en parler avec nous hein, s'il y a des questions en plus, si vous n'avez pas compris certaines choses ou si vous en savez plus et qu'on n'a pas été assez clair et que vous avez envie de préciser N'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux sociaux sur Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok ou Pinterest et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast alors n'hésitez pas, laissez-nous un petit commentaire 5 étoiles, ça nous fait super plaisir on lit tout, 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 tout et surtout, bah, parlez de super délit à vos potes hein. c'est ouais,
1: un bon début merci à vous tous, on vous souhaite une très très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain salut Allez, tout le monde, ciao, ciao, ciao.